0: お願いしますさて今日は2月16日木曜日です皆さんいかがお過ごしでしょうかさあ昨日ちょっとねバタバタしてまして配信できませんでした何してたかっていうと2時まで飲んでました眠い深読みしちゃう30分このコーナーは毎週作品を一つ選び3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです今週の作品はつかやひろかず隙間がが育む都市のの緑と命のつながり今日はその2時間目ですよろしくお願いしますはいということで、えー、と今週の深読みしちゃおう30分は高校国語編ということで、えー、教科書からね、えー、題材をピックアップして、えー、まあ僕の、こう、授業とか、えー、僕の取り組みとか考え方とか、えー、そういうのを踏まえてですね、えー、お送りしております。まあ、あのー、単にね、えー、放送楽しんでもらうということもそうですけれども、教材研究のなんかこう役に立ったらええなあなんていうふうにも思っておりますのではいあの変態リスナーの方々そして、えー、全国の悩める学校の先生方、えー、よろしくお願いします、はい。ということで、えー、と今日は2時間目なんですけれども前回はまあ僕が子供たちと一緒にこの文章を深読みする。ためには、どういう、まあ、問い立て、課題立てっていうんかな、うん、のところ、どういう視点で、深読みしていくのか、というところを中心に、その活動を中心にお話ししました。で、今日はですね、まあ、ちょっと僕の雑感、僕の読みみたいなところをご紹介できればな、というふうに思ってます。あの、この文章の中でまあ中の大きなテーマの一つに「都市の生態系は隙間の植物に依存している」っていうことがあるんですね。僕これ読んで改めてすげえなって思ったところがあるんですよね。だってこう生態系とかって言われるとさもうそれこそ何ダーウィンが来たとかね<笑>あとは「なんとかプラネット」みたいな、あのー、自然の番組とかあるじゃないですか。ああいうなんか大自然のみたいな環境のみたいなすごいね大きな名詞で語られるものそれが生態系っていう風な認識を持ってたんだけれども。このの隙間の植物ってもうすごくミニマム、うん。言ったらそういう何て言うの自然とか、えー、植物とかが少ないなんなら環境破壊が進んでいるその最前線でも頑張って息づいている植物たちにこそ生態系の鍵があるんだみたいなね。いやすすげーなっって思ったんですよねだからその教科書に載ってるっていうことで言うとやっぱりこう大きなね、えー、テーマ環境破壊だとか、えー、自然の保全活動だとか、えー、生態系だとかね、うん、そういうなんかね自分たちの生活に関わってるのは頭で分かってるんだけどでも直結してるなんてで実感を持てない遠い向こうの方のお話がやっぱ教科書って多いなっていうイメージなんですけどすごく身近なすごくミニマムな話題っていうところでそれが実際に生態系作ってるっていうところが僕としてはあのー、ある意味発見でした。で、えー、この話ってまあ言い方を変えてみると植物と、まあ、昆虫とか小動物たちのパートナーシップが、えー、形成されているんだよとそれがどんどんどんどん生態系という形になっていくんだよっていう話じゃないですか。パーートナーシップっていうところで言うとねまさに先週深読み30分で紹介した稲垣秀博の、えー、植物たちの不思議すぎる進化あのスミレとハチのパートナーシップと同じなんですよね。うんなのでこの「隙間の植物」っていうのがこの一つの文章で完結するんではなくてその隙間の植物が生態系を形成していく鍵であるということが、まあ、言ったら違う文章。とか違う世界への橋渡しになってる、うん、っていうところがね、えー、ああつながってるなみたいな、えー、ふうに思えてすごく僕は面白かったですね。やっていうことも大事なんですけど僕いつも心がけるのは。この文章からどどこここににライズででできるるののかか飛んいけっていうことですよねだから今回は僕あの植物たちの不思議すぎる進化を今取り上げてたまたま同じ植物のね、えー、テーマの文章でしたけれどもいやいや全然違うところに飛んでいける可能性はこの文章十分に秘めてるしいやもっと言うと。どこに飛躍させてあげるのかどこにライズしていくのかっていうのってまあ僕にしかできひん。でこれ聞いてくださってる先生あなたにしかできないことなんですよね。いやあの読者側の意見とか生徒側でもそうですよ。こっからどういう連想につなげていくのかどういう発想につながっていくのかってどの文章においてもね。あなたにしかででできななない発想であり読みなんですよなぜかというとその飛躍する発想ライズしていく発想の背景にある読書量であったり知識であったり、えー、生活環境とか、えー、自分の生まれ育ち来歴なんていうものはその人が持ってるものその人固有のものだから。同じじ文章を読んでももも感方方は違うし、飛躍の仕方ももちろん違う。だからどこにつながっていくのかどういう発想を自分はできるのかっていうところがすごい価値があるしまたはこう授業するっていう点でいうとやる人先生ですよねの、えーまあ、ここは腕の見せどころ味の見せどころなんちゃうかなと思います。はい、えー、といととうことで後半でございますでこれもまあちょっと読み引き続きになるんですけれども後半ねこの文章の後半植物を、まあ、人間が管理して都市を形成する。で、えー、まあ言ったらそこにこうと植物は植栽として植えられていく都市計画のもとに植えられていくっていう話があるじゃないですか。人間が全てを管理するということが都市であり都市化ということだと思いますただ実際はそれはあくまでねあの理想の話であってこんなんみんな分かってることやと思うけど人間がすすててを管理することなんてできなんんでできいよそんな幻想はもう崩れてしまってるし何て言うのかなそんな神話みたいなことはが崩れ去っているということはもうみんな知ってる。うん。で、この文章ではその人間が管理しきれない人間の手からこぼれ出していく植物たちによって、えー、都市の生態系っていうのは保たれていくっていう話ですよね。でもこのやっぱ人間が管理するっていうと部分において言うと、やっぱね、これはね、人間のね、優性思想みたいなものがよく出てるんですよね。つまりどういうことかっていうと。僕ら人間って。植物より偉いと思ってるやん。え、思ってません。いや、そんなこと考えたこともないか。でもそうでしょう。人間が。世話をして、大きくしてみたいな。食べて。またはそれを育ててえー、安らぎを得てみたいな人間が管理をしてあげるだから人間は偉いっていう思想がねやっぱ潜在的にあるんですよね。そこを見直すべきじゃないのっていう問題提起が僕はこの文章のね奥深くにあるように思ううん。でもそれは植物に対しての管理っていうことだけじゃない優勢っていうことだけじゃなくっていや同じ人間に対しても優勢である劣勢であるみたいな考え方管理する管理されるみたいな考え方はパートナーシップの中で見直していくべきなんじゃないのかっていうメッセージ性を僕は感じ取りました。皆さんがどんなメッセージ感じ取るかまたよかったら教えてください。てなわけで、えー、お時間がやってまいりました。また番組フォロー、いいねの方もよろしくお願いします。それではまた。バイビー。